0: Sebelum pertemuan dimulai, Cerpen Karya A.A. Nafis <tuh> Di alam Barzah, tempat penantian dosa dan pahala ditimbang Para tokoh dunia yang sering bersua dan berbincang-bincang tentang masa lalu yang mereka alami di dunia Tetapi tentang konsep kehidupan yang baik dan sempurna bagi anak cucu mereka sendiri tak pernah mereka bicarakan. Tentu saja demikian. Setiap orang besar tak pernah membicarakan konsep kehidupan dirinya sendiri. Sejak Liga Bangsa-Bangsa didirikan dan bermarkas di Versailles, para tokoh abad 20 membiasakan pula pertemuan sejagat. Memang, tidak ada suatu badan resmi. karena kehidupan di alam barzah tidak memerlukannya. Namun pada setiap pertemuan, diperlukan juga seorang ketua. Ya, seorang saja. Tidak diperlukan tiga atau empat wakil ketua sebagai cadangan. Mungkin berpedoman pada fungsi saja, fungsi raja, kaisar, atau diktator yang tidak pernah berwakil-wakil. Atau mengambil pedoman kepada roda mobil, empat yang berfungsi penuh, cuma satu yang jadi cadangan. Ketua tidak dipilih, boleh siapa saja. Siapa yang memprakarsai pertemuan, otomatis jadi ketua. Ketika giliran Gandhi, yang Mahatma tentunya, jadi ketua, dia memerlukan seorang sekretaris. Memang, tidak akan ada pembicaraan yang akan dicatat dan notulen yang akan dibuat. Namun menurutnya tak mungkin sambil mengetok ketok palu seorang ketua akan dapat mencatat nama-nama yang akan berbicara. Lagi pula undangan perlu dibuat Dan tak mungkin ketua yang mengantarkannya kemana-mana sendirian Dan dalam hal undangan Sesungguhnya ketua cuma membubuhi, yang membubuhi tanda tangan saja Lain-lainnya urusan sekretaris Di alam barzah Waktu begitu lapangnya Tak berlaku perbedaan teori, teori antara Newton dan Einstein tentang waktu Matahari terbit dan matahari tenggelam pun tak ada Karena memang tidak ada matahari yang menjadi pusat kegiatan Tata Surya di sana. Sebuah awal pertemuan ditentukan oleh kehadiran ketua. Artinya, ada ketua, ada pertemuan. Dan tempat pertemuan pun ditentukan di mana ketua sedang berada. Karena di alam barzah tidak ada gedung pertemuan ataupun yang dinamakan bangunan yang dibuat manusia. Oleh karena Gandhi yang memperakarsai pertemuan, Maka orang-orang yang diundang harus mencari sendiri di mana Gandhi berada Lalu duduk melingkarinya Dan siapa saja yang tak memperoleh undangan Bermawas diri dan berpergi menyingkir Meski tidak ada undangan-undangan yang melarangnya hadir Juga tidak ada kewajiban bagi yang terundang untuk hadir Karena pertemuan tidak memerlukan quorum Di alam Barzah Ramai tidaknya suatu pertemuan dihadiri peserta Tidak tergantung pada siapa yang mengundang tradisi rasa segan atau ingin menghormati para pengundang tidak berlaku. Apalagi sifat pengkultusan pada seseorang. Sangat bertentangan dengan sifat alam barzah. Bahkan sejak di dunia sebenarnya, kultus individu sudah bertentangan dengan kodrat alam. Maka yang terpenting di alam barzah ialah topik yang akan dibicarakan. Di samping tepatnya tokoh-tokoh yang diundang, maka adalah tidak mengherankan apabila seringkali yang bernama pertemuan itu tidak dihadiri oleh seorang terundang pun. Misalnya ketika sidang yang diketuai oleh Al Capone atau yang diketuai oleh Jenderal Tojo. Soalnya pada waktu Al Capone, Al Capone, para bandit yang diundangnya tidak merasa tertarik untuk hadir karena menurut mereka di alam barzah tidak ada sesuatu benda yang layak untuk dirampok. Sedangkan ketika Jenderal Tojo terundang tak hadir karena menduga jenderal itu masih bersifat chauvinistik. Sebab yang sebab topik yang akan dibicarakan tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun karena terlanjur memprakarsai, pertemuan yang diketuai oleh masing-masing tokoh itu terus juga berlangsung dengan tertib. Ketua terus mengetok ketuk palu lalu berpidato pada pembukaan. Kemudian mempersilakan para peserta mengemukakan pendapat. Dan kemudian lagi Karena tidak ada peserta mengemukakan pendapat, ketua pun mengutuskan pertemuan dengan mengucapkan pidato penutup Terakhir mengetok palu tiga kali ketok, tok, tok, tok Sedangkan orang-orang yang hadir, tapi merasa bukan peserta memandangi ketua yang penuh semangat itu dalam pidato pembukaan dan penutupnya Ubahnya seperti orang-orang yang, yang Lalu lalang di kaki lima di depan Sebuah toko ketika melihat Barang-barang yang tak mereka berbutuhkan terpanjang dalam etalase Pada pertemuan yang diprakarsai Gandhi Yang terjadi malah sebaliknya Terlalu banyak Peserta yang hadir Sehingga Gandhi sendiri terheran-heran Akan tetapi ketika dia Ingat bahwa topik damai Di, damai di dunia damai Ya memang selalu aktual itu, keheranannya hilang. Sesungguhnya demikian, dia merasa takjub juga demi melihat banyak tokoh perang dan tokoh teroris ikut hadir. Padahal dalam rencananya, dia hanya mengundang tokoh-tokoh pemenang dan calon pemenang hadiah Nobel Perdamaian, serta beberapa tokoh yang luput dicalongkan karena kurangnya publikasi atau sebab lainnya. Akhirnya dia pikir, banyak di antara mereka itu cuma peninjau saja. Namun bagaimana membedakan peninjau dengan peserta? Ah, itu tidak sulit. Dalam daftar undangan, yang dibuat sekretaris akan, didap- akan dapat diketahui juga kelak. Simpulnya dalam hati, tapi sekretaris belum hadir. Pikiran itu dia kemukakan ketika menjawab seorang yang menanyakan kenapa pertemuan belum juga dimulai. Siapa sekretaris? Tanya seorang yang berkumis tebal Membelintang yang kelihatannya Tak pernah bisa sabar Hairil Anwar Jawab Gandhi Kumis tebal membelintang yang bertanya itu Tiba-tiba melanting-lanting ketika Mendengar nama Hairil Anwar Mengapa anarkis krempeng itu Sampai jadi sekretaris Orang itu tak mau diatur Tak mau disiplin Sama dengan orang sekampung asalnya Tan Malaka yang tidak bertang yang tidak berpunggung-bungkuk waktu jadi anggota komitan sehingga aku pecat dia. Kening Gandhi mengeringit ketika tahu siapa yang berbicara. Dirasanya aneh jika orang itu jadi peserta pertemuan dengan topik damai di dunia damai. Tapi kemudian dia pikir, mungkin Hairil punya alasan mengundangnya. Kemudian kata Gandhi, "Hairil aku pilih karena dua alasan. Pertama, Dia mengaku jadi ahli waris kebudayaan dunia. Kedua, dia beraliran humanisme universal. Jadi dia berjuang bagi kepentingan dunia seluruhnya. Bukan lagi kepentingan bangsanya saja. Kalau itu alasannya, Martin Luther King mestinya kau ambil jadi sekretaris. Dia penganut ajaran kau, Kamerat Gandhi. Kata si berkumis tebal membelintang itu, yang tak lain Stalin namanya di dunia. Seorang laki-laki yang berkumis sebesar lubang hidungnya serta merta berdiri. Mereka mengacungkan lengan kanan ke depan. Dia pun berkata dengan suara lantang. "Hergandi, Gandhi. Kalau Martin Luther jadi sekretaris, aku setuju. Meski ya orang abad 17, tapi dia bangsa Arya. Tapi yang, mengemb- yang mengembelkan king di, da- di belakangnya, aku tidak setuju. Karena dia negro. antara bangsa Arya dengan bangsa negro jauh sekali bedanya Hergandi bangsa Arya melahirkan tokoh-tokoh seperti Einstein Angels, Marx, Hegel Steiner, Nietzsche, von Braun atau Koch, Fred, Frobel, Mann Mozart, Schubert, Beethoven, Strauss dan banyak lagi meski beberapa orang beragama Yahudi, tapi orang Jerman seorang dari bangsa Arya tidak seimbang dengan berjuta-juta negro ingat Turunan Raja-Raja Jerman sangat diminati untuk pasangan putri dari semua kerajaan Eropa, Hergandi. Si kumis tebal membelintang berdiri lagi seraya berkata. Revolusi, revolusi dunia tidak memandang warna kulit, kemerat Gandhi. Jadi tidak ada alasan menolak seseorang karena kulitnya hitam. Si kumis pendek yang masih berdiri dengan lengannya terus mengacung ke depan. Mendahului Gandhi yang akan berbicara Marx tidak membawa bawa Negro dalam revolusi dunia Orang Gandhi Dia bicara tentang revolusi keras, kelas, kelas buruh, Bule melawan kelas majikan bule Negro tidak punya kelas majikan Maka itu Berarti Negro tidak punya kelas buru Kalau ada orang bicara Revolusionis ajaran Marx Padahal pada zaman dia Berkuasa dulu Dia menindas setiap orang dengan tuduhan Sebagai kaum revisionis Pantas saja kuburnya dibongkar orang kemudian Karena pikirnya tidak konsisten Si komis tebal membelintang bukan seorang orator Dia berbicara lamban dengan suara menggeram Seperti bulldog yang lagi tidur-tiduran melihat seekor tikus kecil Mencuri sisa makanannya Dia bicara tentang tingkah laku orang-orang kecil mencari popularitas politik Setelah seorang pemimpin bisa ber- besar pergi Orang kecil itu tidak akan mampu membawa gagasan besar, apalagi membangun situasi suatu tindakan besar. Dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin besar. Maka satu-satunya tindakan yang, besar, yang berarti bagi orang-orang kecil yang menggantikan pemimpin besar itu, ialah dengan menghancurkan kuburnya dan menghapus namanya dari buku-buku sejarah. Sehingga dengan perbuatan itu, orang-orang kecil yang berkuasa itu akan kelihatan besar. Perbuatan itu sama dengan munafik Suatu kejahatan moral yang tak layak diampuni Akan tetapi Jika seorang besar meninggal Lalu digantikan oleh orang besar yang sungguh-sungguh besar Peristiwanya sama dengan estafet kepemimpinan Kewajiban kepemimpinan pengganti ialah membuat sesuatu yang lebih baik Lebih besar Yang betul-betul spektakuler Maka pengganti orang besar itu Pada dasarnya adalah tokoh yang lebih besar Tapi kalau penggantinya orang kecil Kebesaran orang besar yang digantikannya itu dihancurkannya Akibatnya pamur kaum proletar merosot cepat sekali di seluruh dunia Untung masih ada Mao Zedong dan Castro Orang yang berwajah klimis, berambut hitam, serta bermata sipit menyeletuk di kejauhan Tapi pengganti aku pun menggerogoti gegasanku setelah aku mati. Dan dia itu, si kumis pendek, yang nakung ngaku kebesaran bangsanya sendiri sehingga bangsa dan negaranya terbelah dua. Bangsanya tidak peduli di mana kuburnya dia itu. Malah bangsanya merasa malu telah melahirkan seorang seperti, seperti dia itu, kamrat Gandhi. Dengan berteriak-teriak seperti waktu mudanya ketika dia meng... ngerahkan bangsanya memberontak melawan kekuasaan tirani di Afrika Selatan Gandhi berkata sebelum si kumis pendek bicara lagi nah saudara-saudara sekretaris kita telah datang pertemuan sudah bisa dimulai seketika suara desisan keluar dari seluruh mulut menyuruh setiap orang agar tenang tapi seorang laki-laki yang berambut tipis dan bermata bulat berkata pada teman di dekatnya Harry Suasana ini bisa kulukis dengan gaya kubisme. Tapi kalau kutukar kumis Stalin pada bibir Hitler... ...dan kumis Hitler pada bibir Maus Testung... ...lukisan itu menjadi karikatur. Aku tak suka karikatur. Tapi kau... ...sebagai pemain sulap terbesar tentu bisa melakukannya, kiraku. Sudahlah, Pablo. Kau dan aku tahu... ...yang aku sulapkan diriku sendiri... ...bukan orang lain. Sama dengan kau... Yang kau lukis kan pikiranmu, bukan pikiran orang lain. Kata Holdini kepada temannya yang tak lain dari Picasso. Hairil Anwar yang sejak datang telah duduk di sebelah kiri Gandhi, lalu, ber- lalu beralihlah ke sebelah kanan selagi si tebal membelintang berbicara. Mengapa pindah? Tanya seorang perempuan berambut pirang, bermata mengantuk, Dan bermulut mungil kecil yang nyaris membuka Dua alasannya Kata Hairi Sambil menggeser duduknya agar merapat pada perempuan itu Pertama Di negeriku yang duduk di sebelah kanan dipandang lebih manis Bukan karena alasan etiket Melainkan karena alasan protokoler kah apa bedanya itu? Perempuan itu menggeleng Yang satu adat dan yang lainnya aturan Dan kedua, biar aku bisa duduk dekat cewek cantik seperti kau, Tuti. Namaku bukan Tuti, tapi Marilyn Monroe, kata perempuan itu. Gandhi mau bertanya pada Hairil sambil melihat ke arah kiri. Akan tetapi karena Hairil tidak ada, dia menoleh ke arah kanan. Dilihatnya Hairil sedang asyik berbicara dengan Marilyn Monroe. "Dari mana saja kau, Rail?" Gandhi bertanya. Aku terlena di tempat Maria Maria Kalas. Asyik melihat dia lagi main melawan Kennedy bersaudara. Jawab Hyrule Anwar. Sambil menggoyang-goyang tangan Hairil Marilyn bertanya. Main apa mereka, Ril Peta umpet. Oh, masih seperti dulu saja mereka. Suka memetak bumi, lalu melompat-lompat di dalamnya. Kata Marilyn merenggut. Gandhi menoleh lagi pada Hayril. Hayril setelah melihat Stalin belum akan berhenti bicara. Mana daftar undangan real? Tidak ada. Lu, bagaimana bisa diketahui orang yang mau bicara real? Biarkan saja mereka siapa yang mau bicara. Oh, kau seenak perutmu saja, real. Kata Gandhi mengomel. Kemudian dia tanya Merlin Monroe. Bagaimana kau tahu ada pertemuan sekarang, Merlin? Aku lihat Hairil berdiri di pundak Amir Hamzah berteriak-teriak. Halo, halo, halo. Gandhi mau pertemuan penting. Topiknya, adu damai di dunia. Kunjungilah, kunjungilah beramai-ramai. Penuh action, sensasi, horror, sadis, seks. Khusus untuk 20, 21 tahun ke atas. Terkecuali bayi. Aku tertarik. Makanya aku datang. Begitu saja. Kata perempuan yang bernama Marilyn Monroe itu. Oh, kau memang terlalu real. Padahal topiknya damai di dunia damai. Bukan adu damai di dunia. Judul itu tidak kreatif. Konvensional. Maka aku ganti saja dengan yang modern. Kontemporer. Biar pengunjung ramai. Kata Hairil. Dan undangan yang aku tanda tangani kemana saja, kata Gandhi sambil melirik ke arah Stalin yang masih terus menggeram. Ada teman-teman yang berhenti menulis setelah namanya terkenal. Kini ingin lagi menulis supaya namanya tidak hilang begitu saja. Menulis buku tebal, katanya. Kepadanya aku kasih kertas undangan itu. Sedari kau masih hidup, kau sudah brengsek, real. Kata Gandhi pula tanpa menghilangkan perasaan marahnya. Hopla. Di sini alam barza loh. Tempat penantian dosa dan, dan pahala kita ditimbang. Dan kau harus tahu. Yang akan menimbangnya bukan kau toh. Kata Hyrule yang akan pergi. Karena merasa dia tak dipedulikan orang. Hopla. Coba kau pikir. Belum-belum mereka sudah bertengkar. Kalau mereka tidak datang. Pertemuan sudah bisa dimulai dengan tertib. coba kalau mereka diundang dengan surat. Orang-orang macam itu tidak akan datang, tahu? Siapa yang kau maksud dengan orang-orang semacam itu? Khairil bertanya. Gandhi menyebut serentetan nama-nama. Baiklah. Aku mulai dari Stalin dulu. Dia dan Mao sedang jadi bandar rolet Rusia yang dimainkan oleh orang-orang Vietnam. Banyak orang bergerombol di situ. Maka aku serahkan pertemuan yang kau adakan ini. Rupanya Stalin tertarik. Dan memang dia perlu hadir, pikirku. Karena dia yang paling gigih mengajurkan perdamaian dunia. Di mana-mana, kaum proletarnya, dia digerakkan untuk merebut perdamaian. Walau dengan teror teror dan kekerasan sekalipun. Perdamaian dia ibaratkan seperti merpati putih yang melayang sendiri di langit merah. Lukisan merpati itu dibuat oleh Picasso. karena Karenanya, karenanya pula, Picasso pun hadir. Kalau mau setung... Dia lagi kesepian karena kelompok empatnya belum datang Kemana Stalin? Tentu kemana dia? Hold ini ikut siapa dia? Dia dia tidak ikut siapa-siapa Malah negarawan dan politisilah yang ikut dia Untuk belajar sulap Agar pengertian bisa berubah Artinya menurut sukanya pemain Merlin Monroe Tanya Gandhi seraya melirik kepada Stalin Yang masih belum selesai berbicara Alasannya ada dua. Pertama, di negeriku, perempuan cantik selalu dilambangkan sebagai lambang celaka. perusak moral yang sama jahatnya dengan madat, maling, mabok, dan main. Perempuan cantik selalu dijadikan umpan untuk merongrong disiplin pejabat negara. Perempuan cantik selalu dicurigai sebagai perusak kedamaian rumah tangga babe-babe yang istrinya telah setuan nenek-nenek. Kedua, Marilyn Monroe memang aduhai cantiknya. Hitler. Dia yang paling kuat alasannya untuk hadir. Jauh lebih kuat dari para pemenang hadiah Nobel perdamaian yang puluhan orang itu jumlahnya. Tanpa adanya Hitler, orang takkan pernah yakin pada pentingnya perdamaian dunia itu. Khusus untuk Hitler, aku sengaja menemuinya menyampaikan undangan. Aku tidak melihat jenderal Tojo, kata Gandhi pula. Dua alasannya. Pertama, dia ngambek. Karena waktu dia memperakarsai pertemuan, tidak seorang pun yang hadir. kedua dia keberatan jenderal jenderal marshall, marshall ikut hadir tapi marshall pemenang hadiah nobel perdamaian justru itu dia keberatan alasannya masa seorang jenderal yang memimpin pembantaian ratusan ribu manusia diberi hadiah nobel perdamaian amerika kasih duit pada eropa itu kan bertujuan politik saja supaya eropa tidak jadi komunis kan begitu alasan tojo Jadi, jadi tidak ikhlas Marshall Plan itu Gandhi melihat lagi pada Stalin Tidak ada tanda-tanda dia akan, menye- akan Segera menyelesaikan bicaranya Lalu dia edarkan matanya berkel- Berkeliling Sungguh luar biasa banyaknya orang-orang yang hadir Hampir semuanya dia kenal Beberapa orang memang Tidak dikenalnya Tapi pikirnya Mungkin jadi orang-orang itu kawannya Hairil saja Yaitu orang-orang yang terkenal di negerinya sendiri Tidak mendunia Tak apalah Pikir Gandhi selanjutnya Topik damai di dunia damai Memang aktual sekali Ketika dia melihat Stalin Belum henti-hentinya menggeram Kerisauan timbul dalam hatinya Karena belum pertemuan dimulai Stalin sudah omong sepanjang entah berantah Barangkali Pikir Gandhi pula dia Kira kesempatan itu semua hanya miliknya seorang Yang resmi atau tidak resmi Yang sah atau tidak sah Kemudian kata hatinya memang hat, Kata hatinya untuk melupakan kerisauan Ah Di alam barzah toh waktu begitu lapang Selama panggilan untuk Untuk antri pemeriksaan Belum dibunyikan Omong-omong, Ril Apa kau pernah mandi? Tanya Marilyn Monroe Hai Ril yang sedang mengalai mengalaikan kepalanya ke pangkuan Merlin, tersentak duduk. Dia baui seluruh lekuk badannya sendiri sambil berkata, "Kau menghina ya?" "Ah, aku cuma tanya saja. Tidak ada yang bau di sini kok. Aku cuma tanya saja." kata Merlin seperti minta maaf. Ketika tahu Merlin cuma sekadar mencari bahan untuk berbicara, Khairil mengalaikan lagi kepalanya ke pangkuan Merlin. Kemudian katanya, Di negeriku Merlin, mandilah yang paling gampang Karena laut kami luas, sungai kami banyak, danau kami besar-besar, dan hujan kami lebat Ketika kecilku di kampung, dengan telanjang bulat kami berlari-lari di hujan lebat Nikmat Setidak-tidaknya, orang bisa basah karena mandi keringat, tahu Tapi yang paling ideal di negeriku, bagaimana orang bisa hidup yang basah terus bukan karena air apalagi karena keringat tapi karena jabatan semacam teka teki bagiku memang kau tidak akan bisa memahami karena kau belum pernah datang secara fisik dan mental ke negeriku selain hanya lewat layar putih kata Hyrule pula tapi omong-omong Netlin bangunkan, bangunkan aku bila Stalin setelah selesai ngomong dan Stalin pun selesai berbicara Gandhi mengambil palu untuk memulai membuka pertemuan itu Akan tetapi Dia hendak mengetok untuk palu Seorang mengacungkan tangannya Sehingga palu tergantung di awang-awang Sedalam gunggaman Gandhi Saudara ketua Interupsi Izinkan aku bicara sebelum acara dimulai Nanti apabila acara dimulai Kalau usulku ini dibicarakan Ketua akan repot sendiri Usulku begini saudara ketua Di negeri Kami Bila sidang dihadiri oleh orang banyak, seperti sekarang ini, kami biasa menyusun rencana tata tertib lebih dahulu dan rencana-rencana keputusan yang akan diambil. Sehingga, dalam suatu pertemuan besar, para anggota akan lebih mudah diarahkan. Saudara Ketua, Boleh aku sampaikan usul ini sebelum arapat dimulai, Ketua? Boleh kan? Tanpa menunggu persetujuan Gandhi, dia meneruskan pembicaraannya. <tuh> Begini, Ketua, jika sebanyak ini, jika sebanyak ini hadirin, apa tidak sebaliknya sebelum sidang dimulai, peserta ini dikelompokkan kelompokan terlebih dahulu. umpamanya suatu kelompok terdiri dari orang-orang yang mengangankan perdamaian, perdamaian dunia, tapi tidak pernah merealisasikannya secara konkret. Kelompok ini sebagai misal yaitu penyair, pelukis, artis atau orang-orang sebangsanya. Kelompok kedua, orang-orang yang selalu mencari dan mengusahakan perdamaian, tapi tak pernah berhasil. Misalnya, orang-orang seperti saudara ketua sendiri, Martin Luther King, para paus atau para pemenang hadiah Nobel perdamaian atau orang-orang sebangsanya. Kelompok ketiga, orang-orang yang melaksanakannya dengan spontan. Misalnya seperti orang yang berani mengibarkan bendera putih waktu peperangan sedang berkecamuk. Pelarian politik yang memilih menyingkirkan diri daripada terus bentrok dengan cara kekerasan Misalnya, orang-orang seperti Trotsky, Petain, Wang Qingwei, Ciano, Faruk, atau tokoh sebangsanya Sedangkan yang lain, yang tak tergolong kepada ketiga kelompok itu tadi, disuruh mingkir saja Misalnya, orang-orang seperti diktator Apalah dia diktator militer, di- diktator fasis, atau diktator proletar serta-merta kegaduhan pun seolah hendak memecah alam barzah yang selama ini adem ayam saja dan Gandhi tiba-tiba ingat bahwa tangan teracung terus ke atas dengan palu di genggamannya, ia turunkan tangannya itu pelan-pelan, sedangkan Marilyn Monroe berkata pelan-pelan pada Hairil yang seperti betul-betul lagi tidur menanyakan apakah orang yang baru bicara itu berasal orang seasal dengan Hairil. Hairil hanya menjawab lemah ya Kau dengar yang ngomongnya. Kenapa? Enggak. Aku mau tahu saja kok. Suara-suara pro kontra saling mengatasi. Tapi Gandhi tidak bermaksud mengotok-otok palu untuk melerai kegaduhan itu. Karena fungsi palu memang tidak ada sebelum sidang dimulai. Gandhi menoleh kepada Haril yang tampaknya betul-betul tertidur, tertidur di pangkuan Marilyn. Dan Marilyn mengedipkan matanya pada Gandhi. Dan Gandhi ingat masa mudanya ketika di London. Lalu katanya... Bagaimana pendapatmu, Merlin, tentang laki-laki ini? Oh, tidak. Maksudku, tentang suasana ini. Einstein yang bisa mengulangnya pada pita seluloid barangkali, kata Marilyn Monro. Tapi kata The Mill, malah, seluruh, malah seluruh angan-angan manusia kau dapatkan dipindahkan ke pita seluloid. Kau, Pablo, apa pikiranmu? Tanya Gandhi pada Picasso yang sedang mengias nyiaskan jari di, Pak, di alas duduknya Ini namanya penyakit Penyakit menahun yang tak akan lenyap-lenyap sampai akhir zaman Kata Picasso pula Suara hidup pikuk itu secara berangsur-angsur memperdengarkan dua jenis suara Dalam suatu ritme yang terselang-seling antara pro dengan kontra Tapi lambat laun Kentara pula suara pro mulai menghilang dikalahkan oleh suara kontra yang serempak dengan gaya yang menyentak-nyentak. Gandhi pun mengangkat kedua belah tangannya dan mengembangkannya ke kiri dan ke kanan seperti orang yang mau menyetop mobil waktu mencapai pertolongan. Dan dengan suara yang parau tapi cukup jelas, berulang-ulang ia memaklumkan bahwa mereka sedang berada di alam barzah. Cukup lama barulah suasana bisa kembali tenang. Dan hairil melepas kepalanya dari pangkuan Merlin. Matanya mengedari setiap orang yang hadir, begitu sampai teras begitu sepi terasa. Apabila masih ada penjahit di alam barzah itu, pikir Hairil, suara jatuhnya jarum mungkin akan kedengaran seperti granat meledak. Kegaduhan mulai karena ada usul untuk membagi hadirin dalam tiga kelompok. Sebenarnya ada empat kelompok yang dimaksudkannya. Tampaknya saudara-saudara tidak setuju dengan pengelompokan itu, bukan? kata Gandy. Bukan. Menggemuruh suara mereka menjawab serempak Gandhi bingung Gandhi bingung juga memahami makna jawaban itu Tapi kemudian dia pikir mungkin pertanyaannya yang salah Lalu diubahnya pertanyaan itu dengan mengatakan siapa yang setuju pengelompokan agar mengacungkan tangan Tapi tidak seorang pun yang mengacungkan tangan Dia bertanya lagi Apa yang sebenarnya yang tidak saudara setujui? Stalin segera berdiri dengan, dan berbicara Menyusul pula Mussolini, tapi Mussolini segera duduk kembali setelah tangannya ditarik oleh Hitler. Saya tidak suka. Betul-betul tidak suka kalau Trotsky dan cecenguk sebangsanya digolongkan sebagai pendekar perdamaian. Dialah pengacau terbesar. Melakukan tindakan kontra revolusi. Menantang kebijaksanaanku. Karena itu aku menyesalkan kalau antek-antek Trotsky yang bego itu ikut menyelusup dalam pertemuan ini. Usir dia, kamerad Gandhi. Musolini pun berdiri setelah Stalin berhenti berbicara. Sevior Gandhi katanya memulai. Tadi ada yang bilang, diktator harus minggir. Aku ini Eljus, diktator dari bangsa Romawi baru. Aku ini muncul karena cita-cita suci. Di negeri terjadi chaos, kedamaian tidak ada, harta benda, bahkan nyawa tidak terjamin aman. Bukan hanya oleh karena mafia saja. tapi juga oleh karena pejabat negara korup bersekongkol dengan mafia malah takut pada mafia padahal di negeriku ada raja bahkan ada paus bertahta semua orang masih bodoh tidak tahu kehormatan dari dari tidak tahu kehormatan diri dari bangsa Romawi yang agung di mana umat Nasrani di seluruh dunia telah memperdayakan paus untuk bersemayam semenjak berabad-abad yang lalu Maka itulah aku tampil sebagai diktator yang menditekan konsepku untuk memulihkan kehormatan bangsa Romawi. Musol ini bicara panjang dan meledak-ledak dengan segala argumentasi dalam mengatasi krisis yang dihadapi bangsanya dan dalam mengangkat martabat bangsa dan negaranya. Tak masuk akal bila suatu negara dan bangsa itu bangsa yang dipercayai dunia sebagai tempat bersembahyang paus itu. Tetap menjadi negara kecil yang tak berarti. Untuk itulah dia mencaplok Ethiopia agar jajahan Italia secara berangsur bisa seluas jajahan Perancis dan Inggris. Albania dicaplok agar Eropa bebas dari kekuasaan Islam katanya. Tidak semua diktator ber- berkadar murni. Misalnya Jenderal Tojo. Dia itu diktator militer. Tujuannya tidak lain selain dari berperang, berperang, dan berperang. Seperti wataknya orang militer profesional yang punya logika. Tidak ada arti militer kalau tidak ada perang Penaklukan mereka atas negeri orang lain Adalah analogi dari semangat perangnya Kata Musol ini melanjutkan Bukan itu saja motivasinya ingin menjajah Merampok Chiang Kai-shek menyela Jepang itu bangsa yang serakah Ekspansionis Dan karenanya Tak malu-malu menjarahi negeri orang lain Untuk merampok hasil negeri orang Untuk kepentingan bangsanya sendiri Jika dibiarkan Jika dibiarkan Besok besok akan dibangkrutkannya seluruh dunia dengan menghancurkan bangsa lain melalui perang ekonomi. Terserah kaulah, kata musol ini memotong kata-kata siang. Yang jelas, Jenderal Tojo bukan tipe diktator murni. Yang murni selain aku ya Hitler. Dia seorang negarawan yang ingin membalaskan hinaan bangsa lain karena tanah jajahannya dibagi-bagi. Siapa yang mau dihina begitu? Padahal bangsanya superior seperti bangsa Romawi. Ketika dia meminta kembali tanahnya dan hanya dengan cara baik-baik, tidak dipedulikan orang, tentu saja dia ambil dengan kekuatan sendiri. Itu bedanya dengan Jendral Tojo yang bersemangat perang dan serakah lagi. Sedang diktator lainnya, seperti Stalin yang mengaku dirinya sebagai diktator proletar itu, dia cuma mau menggantikan kedudukan Sar saja. Marxisme hanya alat yang lagi mode di masa itu. Stop, stop, stop. Aku tidak suka dihina begitu Kata Stalin menyela sambil memelintir-lintir kumisnya yang tebal Gandhi segera menang- menengahi dan mengucapkan berulang-ulang bahwa mereka sedang di alam barzah Bukan di alam fana Mussolini duduk di tepi Stalin Tapi Stalin yang terbiasa tidak boleh disanggah Apalagi dihina Tidak memedulikan peringatan Gandhi itu Aku tidak sama dengan Sar Aku kemerat Bukan paduka yang mulia Aku ingin memerintah menurut konsep komunis Demokrasi rakyat. Tapi, rakyat tapi rakyat Rusia Yang sudah terbiasa dengan sistem totali, totalitarisme Di bawah SARS Sejak ratusan tahun Tidak paham dengan demokrasi rakyat Yang mereka tahu Seorang pemimpin harus kuat secara mutlak Dengan pemimpin yang kuat itulah Mereka merasa terlindung Dan mau mematuhi perintah Hasilnya Lihatlah Betapa besarnya Rusia sekarang Alah ditakuti dunia segala Jadinya kemerat Gandhi Orang yang bego mengusulkan agar para diktator minggir Patut dijewa telinganya Setelah Stalin duduk John Lennon pun berdiri sambil mengangkan, mengacungkan jaringnya tinggi-tinggi Gandhi Aku tidak mewakili siapa-siapa Cuma bicara atas nama sendiri sebagai seniman Seniman memang biasa bekerja sendiri-sendiri Meskipun begitu naluri seniman tentang buruk dan baik adalah sama dengan siapa saja Bedanya, naluri seniman lebih peka dan selalu cenderung pada berbuat baik Beribu judul buku telah ditulis Ribuan karya digelarkan atau dipajangkan, moral, moralnya tetap Yaitu kemanusiaan yang agung Pengertian kemanusiaan tidak berarti membedakannya dengan nilai-nilai moral siapapun Tapi, berbe- tapi berada di atas segalanya Karena seniman tidak bekerja bagi suatu golongan Apalagi terikat dengan golongan tertentu Yaitu golongan yang menilai dirinya superior Nah Gandhi Apabila ada orang yang mengatakan seniman hanya menghayalkan perdamaian Tidak melaksanakannya Rasanya pandangan itu sumbernya dari masyarakat yang primitif Dan orang-orang yang primitif Tidak sepatutnya hadir di sini. Merlin sambil mengelus-ngelus pipi hairil yang cekung, ketika mendengar John Lennon lagi bicara, bertanya pada laki-laki yang bergolek di pangkuannya itu. Sebagian aku setuju dengan John Lennon. Kau sendiri, Ril? Karena hairil tampangnya tertidur, Marilyn menjepit hidung hairil kuat-kuat. Apa? Tanya hairil sambil duduk dengan melihat-lihat keadaan sekelilingnya. Aku tertidur. Dalam tidurku aku berhayal. Jika semua perempuan secantik kau dan sembahenol kau, akan masih adakah definisi, definisi cantik dan jelek? Artinya, jika semua laki-laki sama jelek dan sama jelak dengan kau, akan masih adakah artinya engkau? Kata Merlin pula. Lalu terdengar lagi suara Gandhi. Ia mengharapkan apabila pertemuan sudah dimulai nanti, tidak ada lagi interupsi yang saling menyalahkan orang lain. Dengan saling menyalahkan Pada hakikatnya manusia di alam barca Tetap sama saja dengan manusia di dunia Lalu Gandhi memegang palu Yang sedari tadi tergeletak di ujung kakinya Tunggu dulu Tunggu dulu Kata seorang yang tadi Yang diduga Marilyn Monroe Seorang-orang seasal dengan Hairil. Kalau semua orang Tidak setuju dengan komentarku Tentang kelompok-kelompok orang Oke lah Secara musyawarah untuk mufakat aku terima semua argumentasi argumentasi mereka. Tapi setauku, tidak seorang pun menolak pengelompokan mereka. Karena itu, sebaiknya mereka berkelompok-kelompok dulu. Masing-masing kelompok memilih ketua. Dan nantinya, ketua-ketua kelompok itulah yang otomatis jadi juru bicara dan saling berunding atas nama kelompoknya. Dengan demikian, Pak Sugandi, pembicaraan tidak bertele tele bisa ringkas dan hasilnya optimal. Sesuai dengan targetnya. Usul itu sebaiknya disampaikan dalam sidang. Bukan di luar sidang. Kata seorang laki-laki yang bulat potongan tubuhnya. Mirip Winston Churchill. Seorang berkumis hitam dengan tubuhnya yang kokoh pun berdiri. Aku Martin Luther King. Tapi itu tidak penting. Sebagai pendeta, aku keberatan bila orang-orang dikelompokkan. Umat manusia itu sama di sisi Tuhan. Mengapa kita mengelompok kelompokkan Justru di alam barzah ini. Hitler berdiri pula. Setelah ia mengacungkan lengannya, katanya, pengelompokan itu perlu. Karena orang hitam tidak bisa sama dengan orang putih. Orang hitam, meski ratusan tahun sudah tinggal di Amerika atau di Eropa, tetap hitam. Demikian pula orang putih, yang ratusan tahun tinggal di Afrika Selatan, tetap putih. Orang Cina, Meski kemana dia tinggal, setelah ratusan tahun tetap Cina, kulitnya tetap kuning dan matanya tetap sipit. Karena itu pengelompokan perlu. Pengelompokan itu mutlak ganti, tapi alasannya bukan ras atau profesi, melainkan kedudukannya dalam kerajaan Tuhan. Kami, bangsa Israel, adalah pejuang-pejuang Tuhan, dan kami tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sebelum lupa, aku Weizman, pendiri Zionisme. ada seorang yang berhidung bengkok Setelah Weizman berbicara Banyak tangan mengacung ke atas Dan Gandhi menggenggam palu kembali Hendak diketok-ketoknya Supaya hadirin tenang Tapi kemudian dia ingat Bahwa Palu baru berfungsi dalam sidang Dan sekarang sidang belum dimulai Dia letakkan lagi palu itu ke ujung kakinya Kini dia mengembangkan kedua belah tangannya Yang juirus itu sambil berkata dengan suara yang parau merisik Saudara saudara Jangan lupa Kita ini di alam barza ia, ia bicara berulang-ulang Tapi suaranya begitu halus dibandingkan dengan hiruk pikuk Orang-orang yang ingin bicara sambil mengacung-acungkan tangan Laki-laki pengusul itu Entah dengan cara bagaimana telah tersembul saja di hadapan Gandhi. Dia tidak duduk, melainkan berdiri, sehingga terpaksa Gandhi mengadah memandang mem- memandang padanya. Ketika melihat sosok itu telah menghambat pandangannya, Masu Gandhi, aku ingin membantu. Begini, sebaiknya dibentuk saja suatu komisi atau panitia ad hoc untuk membicarakan rencana pertemuan ini dengan lebih matang, supaya pertemuan-pertemuan bisa terarah. tidak kacau balau seperti yang biasa terjadi ne- terjadi negara-negara liberal yang sampai ke alam barzah pun masih berjangkit. Kalau Masu Gandhi setuju, aku harapkan Masu Gandhi setuju saja. Aku mengusulkan jumlah anggota itu 17 orang, termasuk Masu Gandhi dan Khairul sebagai anggota ex officio. Tapi Masu Gandhi juga jangan lupa menyiapkan suatu pidato pengarahan agar kepemimpinan Masu Gandhi mantap. Kata laki-laki itu sambil tergesa-gesa harus menyelesaikan pembicaranya Sudah, tanya Mas Gandhi Sudah, Mas Sugandi Tapi nama aku Gandhi, bukan Sugandi lo Mas Kata Gandhi pula meniru bahasa tamunya Dan ketika tamunya itu telah pergi Gandhi menoleh ke arah Haril Anwar untuk menanyakan bagaimana caranya orang itu bisa sampai datang ke pertemuan Tapi Haril tidak berada lagi di tempatnya Marilyn Monroe pun tidak, ini tidak mengenakan Gandhi, karena tanpa sekretaris pertemuan tidak mungkin dapat dimulai.